0: Rauhakäästi. Rauhakäästi.
1: Rauhakäästi.
0: Podcast Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Rauhakäästin Afrikakauden kauden viimeistä jaksoa. Minä olen Pihla Hankamäki ja vieraanani on tällä kertaa maanpuolustuskorkeakoulun ja Helsingin yliopiston dosentti Hanna Ojanen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mukava olla mukana. Yes, mahtavaa, että pääsit. Tänään keskustellaan Hanna Ojasen sadankomitealle laatimasta uunituoreesta selvityksestä EU ja Afrikka tavoitteena strategisuus ja kumppanuus rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä. Lähdetään perkaamaan selvitystä kriisinhallinnasta. Eli kriisinhallintaoperaatiot ovat keskeinen osa EUn yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kriisinhallintaoperaatioita on toteutettu enimmäkseen Euroopassa, sen kaakkoisilla lähialueilla sekä Afrikassa. Oman alueensa ulkopuolella unioni voi käyttää siviili- ja sotilasvoimavaroja muun mm. muassa aseiden riisuntaoperaatioihin, humanitaarisiin ja pelastustehtäviin, sotilasasioiden neuvontaan ja tukeen, konfliktin eston ja rauhanturvaamisen tehtäviin, kriisinhallintaan, rauhanpalauttamiseen ja konfliktin jälkeiseen vakauttamiseen. Käytännössä tehtävät suoritetaan jäsenmaiden resursseja hyödyntäen. Millaisia tuloksia kriisinhallintaoperaatioilla on saavutettu Afrikassa? Afrikka
0: onkin yksi näitä tärkeimpiä maantieteellisiä alueita. Niin kuin sanoit, niin nyt EUlla on kaiken kaikkiaan ollut tai jo vielä parhaillaan käynnissä 37 operaatiota ja niistä 19 Afrikassa, eli puolet noin yleisesti ottaen. Ja eri operaatioilla on ollut aika lailla erilaiset tavoitteet. Sen takia sitten ne tuloksetkin on erilaisia ja, ja niitä pitää vähän arvioida eri mittapuin. Joskus on ollut kysymys sellaisesta hyvin nopeasta jonkun tietyn tilanteen rauhoittamisesta, lyhyestä operaatiosta ja joskus sitten tämä on ollut pidempää yhteistyötä. Esimerkiksi koulutusyhteistyö on sellainen esimerkki. Se ihan EUn ensimmäinen Afrikan operaatio, siitä on kohta jo 20 vuotta, se oli vuonna 2003, se oli Kongon demokraattisessa tasavallassa, ja se oli juuri semmoinen todella lyhyt, todella täsmällinen operaatio, missä se kesti vain kolme kuukautta, ja siinä YK oli pyytänyt vartavasten EUlta, lisää sotilaallista voimaa, jotta saataisiin yksi tietty alue rauhoitettua. Siellä oli pitkään ollut konfliktia. YK:lla oli oma operaatio, mutta tilanne oli kiristynyt ja YK tarvitsi siinä semmoista täsmällistä apua. Niin sitten tämä ensimmäinen operaatio oli hyvin, hyvin selvä, rajainen ja selkeä tehtävä. Siinä oli toista sotilasta, siinä Ranska johti. ja Suoritettiin se tehtävä ja sitten YK pääsi jatkamaan taas omaansa. Se oli sellainen yksi
1: esimerkki näistä. Ää, entä mitä merkitystä EU:n kriisinhallintaoperaatiolla on Euroopan unionille ollut? Tämä
0: on hyvä kysymys ja tosi tärkeä kysymys, koska niillä operaatioilla on tosiaan ollut merkitystä EUlle itselleen. Ja tämä on ehkä vähän semmoinen ydinasia tässä, että kenelle niillä onkaan merkitystä. Ihan aluksi kriisinhallintaoperaatioilla haettiin paljon sitä, että yhteisellä ulko- ja turvallisuuspolitiikalla pitää olla joku semmoinen konkreettinen ilmaisu, jotain, mitä tapahtuu käytännössä. Ja Ja EUlla pitää olla joku tapa, millä se voi vaikuttaa kansainvälisiin konflikteihin ja niiden ratkaisuun. Ja se oli tavallaan sitä EUn kansainvälistä roolia. Ja sitten se oli YKn tukea, niin kuin tässä ihan ensimmäisessä operaatiossa oli hyvin konkreettisesti. Tarvittiin, YK itse tarvitsi tukea. No, sitten oli toinen hyöty, mikä huomattiin siitä, että on näitä yhteisiä operaatioita. Se nimittäin sit kehitti jäsenvaltioiden sotilaallista yhteistoimintakykyä ja jopa niin kuin, kun tietynlaisia sotilaallisia ä, suorituskykyjä ja yleisesti yhteensopivuutta, millä voi olla merkitystä sitten taas muissa kuin kriisinhallintatehtävissä. Sitten on ajattelu siitä vielä muuttunut edelleen sillä lailla, että nähdään, että esimerkiksi koulutusoperaatiot ne vahvistaa sitä kohdemaan omaa kykyä hoitaa omaa turvallisuutta ja selvitä kriiseistä, mikä sitten rauhoittaa tilannetta niin, että EU ei tarvitse olla siellä toimimassa ja sitten tullaan siihen hyötynäkökohtaan, että että nämä kriisinhallintaoperaatiot itse asiassa myös parantaa EUn omaa turvallisuutta.
1: Nostat tässä selvityksessä esille tämän strategisen toimijuuden käsitteen, niin mitä tarkoitetaan EUn strategisella toimijuudella ja miksi se on juuri nyt ilmaantunut EUn ulkopolitiikan agendalle?
0: Nyt tosiaan puhutaan strategisesta toimijuudesta, puhutaan strategisesta autonomiastakin, ja, ja se silloin, kun siitä puhutaan EUn globaalin roolin yhteydessä, niin se, se tarkoittaa sitä, että EUn toiminta on kuin tavoitteellista ennen kaikkea. Et EUlla ei ole vain erilaisia keinoja, mitä se voi käyttää, vaan silloin myös päämääriä, joihin se pyrkii. Ja sitten, kun nämä tavoitteet on sellaisia mielekkäitä ja tärkeitä, Uh, EU-kansalaisten mielestä esimerkiksi, ja kun nähdään, että ne saavutetaan, niin EU-toiminta tuntuu hyödylliseltä ja, ja eu ta voidaan siinä mielessä kannattaa tai sen suosio kasvaa. No ihan yksinkertaistähän tämä ei ole, koska ei ole helppoa aina määritellä sitten, että no mitä ne tavoitteet on. Uh, mutta... Kaksi tällaista tavoitetta yli muiden näkyy tässä strategisessa toimijuudessa, ja ne on EUn oma turvallisuus ja sitten on se naapuruston vakaus. ja Nythän tässä on se mielenkiintoinen piirre, että EUn naapuruus on niin suuri, että sen katsotaan ulottuvan jo sinne Saheliin asti, puoli Afrikkaakin on niin EUn naapurialueita. Nämä ovat ne kaksi isoa asiaa, ja tuskinpa kenelläkään on mitään tällaisia tavoitteita vastaan, niin nämä, tällainen strategisuus lisää tavallaan sitä EUn omaa kannatusta. Ja sitten siitä tulee tosiaan yhteys myös sitten tähän vaikka kriisinhallintatoimintaan, että sillä voidaan edistää juuri tällaisia strategisia tavoitteita, ja silloin se on niillä perusteltavissa.
1: Kysymys EUn sotilaallisesta toimijuudesta nousi esille EUn käynnistettyä ensimmäinen sotilaallinen operaatio, silloin 2000-luvun alussa. Euroopan unionia on pitkään kehistetty normatiivisena valtana sekä arvopohjaisena toimijana. EUn perussopimukset kieltävät sotilaallisen toiminnan rahoittamisen EU-budjetista. EU:n sotilaallisia operaatioita on rahoitettu jäsenvaltioiden kautta kehittämällä EU-budjetin ulkopuolisia jäsenvaltioiden välisiä rahoitusinstrumentteja, kuten esimerkiksi EU:n sotilasoperaatioiden yhteisiä kuluja kattava athene-mekanismi, Afrikan rauhanrahasto, jolla tuetaan afrikkalaisten toimijoiden kriisinhallintaoperaatioita, sekä uuden rahoituskehyksen Euroopan rauhanrahasto. Voiko EU olla maailmanpoliittisesti merkittävä toimija ilman sotilaallista ulottuvuutta?
0: Tämä on sitten tosi syvällinen kysymys kyllä. Kun miettii sitä, että voiko niin mikään toimia? tai mikä, mikä tekee jostain toimijasta merkittävän maailmassa, niin tietysti on paljon semmoisia toimijoita, jotka on merkittäviä, eikä niillä ole mitään sotilaallista valtaa. On järjestöjä ja yrityksiä ja yhteisöjä vaikka... Kunainen risti tai paavia, onhan ne kovin merkittäviä ilman mitään sotilaallista ulottuvuutta. Ähm, mutta viime aikoina on kyllä korostunut entisestään sellainen perinteinen suurvaltapolitiikka, missä nimenomaan se sotilaallinen ulottuvuus tekee toimijasta uskottavan. Äh, kun suurvallat itse nyt aika lailla panostaa taas äh, asejärjestelmiensä modernisointiin ja suorituskykyyn ja siihen, että ne pystyy osoittamaan toimintakykyä kaukana omalta alueelta. Niin kun EU tavallaan osallistuu myös tällaiseen todellisuuteen tai on toimia näiden rinnalla, niin se asettaa tämän sotilaallisen toimintakyvyn merkityksen vähän uuteen asemaan. niin kuin sanoit tuossa äsken, niin eu on kyllä, vaikka sotilallinen ulottuvuus tavallaan on ollut läsnänyt jonkin aikaa, niin sitä on pyritty pitämään aika lailla erillään siviilitoiminnasta, esimerkiksi just rahoituksessa. Voisi ehkä sanoa niin, että, että sotilaallinen toiminta on muuttunut aika lailla hyväksytyksi osaksi, sellainen periaatteessa pitäisi olla. Että oma EUn oma sotilaallinen toimintakyky on joskus välttämätön käytännön tuki EUn muulle toiminnalle. Ja sitten voi ajatella, että siinä on semmoinen tietynlainen uskottavuus lisä, mikä tulee just siitä, että on sellaisia toimijoita, joille uskottavuus nimenomaan perustuu siihen, että on sotilaallista toimintakykyä. Et käytti sitä tai ei mutta että on semmoinen mahdollisuus. Tässä on ehkä ne, ne tekijät, mitkä, mitkä tässä painaa
1: nyt tässä, tässä uskottavuuskysymyksessä. Eli voidaanko sanoa siis, että EU on muuttanut muotoa jollain tavalla. Että ennen on ollut se normatiivisuus ja arvopohjaisuus vahvemmin läsnä, ja nyt siihen niin kuin rinnalle tullut sitten se mahdollisuus sotilaalliseen toimintaan. Se on siis totta on näin, että että se sotilaallinen
0: toiminta on EUn historiassa ajatellen aika uutta. Ja toki se on aika vähäistäkin verrattuna kaikkeen siihen muuhun, mitä EU pystyy tekemään. Ja ja jos ajatellaan EUta vallankäyttäjänä, niin kyllähän se valta on ihan toisen tyyppistä. Se on edelleen sitä sellaista normatiivista valtaa ja se on taloudellista valtaa. Voidaan myös ajatella niin, että ei näiden kahden puolen tarvitse olla ihan kauhean kaukana toisistaan, eikä niiden tarvitse välttämättä olla kuin vastakkaisia toisilleen. Että se sotilaallisen vallan käyttökin voi olla tavallaan sellaista normatiivisluonteista. Ajatellaan esimerkiksi just sitä, että keskitytään sellaiseen toimintaan, missä kehitetään esimerkiksi toisten maiden turvallisuussektorin toimintaa ja tuodaan juuri esimerkiksi ihmisoikeuksia ja hyvää hallintoa mukaan. Että kyllä se tavallaan ne EUn perusperiaatteet pystyy näkymään tälläkin toiminnan saralla, mutta, mutta totta on, että se, se on aika uutta ja, ja siihen on varmasti ollut
1: myös totuttautumista. Selvityksessäsi ilmenee, että EUn kriisinhallinnan tehtävien painotus on siirtynyt yhä vahvemmin maahanmuuton ja muuttoliikkeiden hallintaan perinteisemmistä painotuksista. ja Sitä voidaan pitää vähän semmoisena EUn omien intressien painottamisena. Niin, minkä näet olevan taustalla tässä? muutoksessa unionin toiminnassa.
0: Tämä liittyy just siihen kasvavaan strategisuuteen tai siihen pyrkimykseen, että EU olisi strateginen. Ja sitten se liittyy toisaalta myös ihan siihen kun viimeisten kymmenen vuoden tilanteeseen, missä on ollut isoja ongelmia ja suorastaan kriisejä, mitä on pitänyt ratkaista, talouskriisistä alkaen sitten maahanmuuttokriisi tai sellaisena nähty maahanmuuttotilanne. EUn sisäinen tilanne on, on myös muuttunut ja EUta kritisoidaan enemmän. Tällainen euroskeptismi on ollut kasvussa. Ja nämä on kaikki yhdessä varmaankin vaikuttanut sitten siihen, että että painotetaan enemmän omia intressejä ja EUsta saatavaa hyötyä. Ja tässä tosiaan ihan konkreettisesti sitä, että EUn tavoitteena on oman alueen, omien kansalaisten turvallisuus ja sen turvallisuuden edistäminen. Tämä on esimerkiksi siinä EUn globaalistrategiassa ihan ensimmäinen prioriteetti.
1: Eli voidaanko siis sanoa, että tässä EUn ulkopolitiikassa ei ole pelkästään kyse ulkopolitiikasta, vaan myös ihan EUn sisäpolitiikasta?
0: Joo, kyllä. Näin voi hyvin sanoa. Tämä on sellainen tärkeä huomio. Se vähän osoittaa myös sitä, että EU on tosiaan tämmöinen poliittinen järjestelmä. Se ei ole mikään tavallinen järjestö, mikä hoitaa asioita yhdessä sovitulla tavalla, vaan... Siinä tapahtuu tällaisia poliittisia prosesseja ja tosiaan niin sisäpolitiikka ja ulkopolitiikka vähän sekoittuvat.
1: Jos verrataan EUta sit muihin vähän samankaltaisiin toimijoihin kuten NATOon ja mietitään se, että EU on tehnyt paljon siviilikriisin hallintaa ja sitten vähän semmoiselle aikaisempiin tavoitteisiin, tähtäävää toimintaa, kuten se mainitsemasi koulutus, ja sitten muut operaatiot demokratian vahvistaminen. Niin näetkö, että tämä EUn uusi lähestymistapa saattaisi aiheuttaa sen, että menetetään osa niistä vahvuuksista, joita aikaisemmassa toimintatavassa on ollut? Tällainen riski saattaa
0: olla, ja se olisi tietysti harmillista monin tavoin. Ennen kaikkea saattaa näyttää siltä, että tällä lailla käy, kun asiat muuttuu nopeasti ja, ja tulee jotain uutta, vaikka sitten se perinteinenkin toiminta kyllä jatkuisi siellä taustalla, mutta sitä ei ehkä sitten niin huomata. Ähm, täytyy tosiaan vähän miettiä, että mitkä on ollut ne EU-vahvuudet verrattuna muihin ja just se sivilitoiminnan monipuolisuus ja se yleensä se, kun EU-ssa aina sanotaan, että, että on niin monta erilaista toimintatapaa, että näitä keinoja on käytettävissä paljon enemmän kuin millään muulla toimijalla, niin se on sellainen vahvuus. Ja siinähän tavallaan nyt on vain yksi keino lisää. Suuri ongelma on ehkä sitten, jos menetetään se, että EU nimenomaan ajaisi yhteistä hyvää tai suuria periaatteita, ja sen sijaan jotenkin ajaiskin omaa etuaan, joka vielä määritellään hyvin kapeasti ja jonkinlaisen semmoisen poliittisen prosessin pohjalta.
1: Niin, tässä yhteydessä puhutaan ja myös kirjoittamassa selvityksessä puhutaan yhdennätystä lähestymistavasta, niin avaisitko vielä, että mitä se tarkoittaa ja miten se nyt liittyy tähän käsiteltävään asiaan? Joo, se yhdennetty
0: lähestymistapa, siihen on varmaan vähän erilaisia äh, sanoja ja termejä, mutta yhdennetty lähestymistapa on yksi, niin sillä just viitataan siihen, että, että käytetään kaikkia erilaisia äh, keinoja. Koko sitä, tavallaan sitä kirjoa, millä EU yleensä toimii, niin voidaan käyttää yhdessä. Jos EUta vertaa johonkin toiseen toimijaan, niin kuin esimerkiksi NATOon, niin sillä on tietyntyyppisiä keinoja, jo, jos, jotka on tosi hyviä, joiden käytössä se on tosi hyvä, mutta se ei voi täydentää niitä muulla. Se ei voi vaikka määrätä talouspakotteita tai se ei voi puuttua normatiivisesti asioihin. Niin tämä yhdennetty lähestymistapa sillä pyritään jotenkin yksinkertaisesti ja tiiviisti ilmaisemaan se, että EUlla on keinoja ja että se pystyy ja sen tavoitteena on myös sillä lailla pystyä toimimaan koherentisti, että sen eri toimintatavat ei ole myöskään keskenään ristiriidassa, vaan nimenomaan sitten palvelee niin kuin samaa tavoitetta.
1: Mainitsit tuossa aikaisemmin jo tämän kysymyksen EUn intresseistä ja kumppanimaiden intresseistä ja siitä, että kuinka ne menee joko käsikädessä tai, tai joskus sitten ovat vastakkaisia. Jos puhutaan tästä muuttoliikkeen hallinnasta, mikä nyt on ollut paljon esillä, niin kuinka todennäköisenä pidät sitä, että pystytäänkö Eurooppaan kohdistuvaa muuttoliikettä hallitsemaan pitkällä aikavälillä näillä uusilla keinoilla, kun EUn politiikka perustuu kuitenkin yhteistyöhön ja se taas sitten edellyttää sen EUn politiikan hyväksyttävyyttä kumppanimaissa. Tämä muuttoliikkeen hallinta on monille EUn jäsenmaille tosi
0: tärkeä asia ja menee melkein kaikkien muiden kysymysten edelle. Miten sitä ollenkaan voi hallita tai miten siihen voi vaikuttaa, niin se on tietysti tosi tärkeä kysymys. Ja... Jos ajateltaisiin, että ainoastaan sotilaallisin keinoin tai sotilasoperaatioihin tällaiseen yritettäisiin vaikuttaa, niin se olisi aika erikoinen näkemys ja olisi outo pintaraapasu, eikä oikeastaan ratkaisisi mitään, vaan olisi enemmän semmoinen symbolinen ele. Tässä oikeastaan se pääongelma, minkä mä näen, kun muuttoliike tulee ikään kun agendalle silloin, kun puhutaan kriisinhallintaoperaatioista, niin se ongelma on, tai ristiriita EUn eri tavoitteiden välillä. Jos ajatellaan vaikka Afrikkaa nimenomaan, niin yhtäältä EU on nimenomaan pitkäjänteisesti yrittänyt tukea muuttoliikettä, kun ajatellaan muuttoliikettä Afrikan sisällä, liikkuvuutta, taloudellista liikkuvuutta, ihmisten liikkuvuutta, integraatiota Afrikassa. Tämä on ihan keskeinen asia, koska EU on itse tällainen integroitunut järjestelmä. Ja kun EU, jos sillä on joku ihan semmoinen perusarvo tai peruselämän ohje, niin se on se, että integraatio nimenomaan ratkaisee taloudelliset ja turvallisuusongelmat. Ja niinpä on ihan luontevaa, että, että EU sitten myös Afrikassa lähtee siitä, että Afrikan integraatio on mahdollisesti oikein hyvä ratkaisu taloudellisiin ja turvallisuusongelmiin Afrikassa. Siispä enemmän liikkuvuutta. Mutta sitten tähän tulee tämä toinen tavoite, että a nyt pitäisi vähentää Afrikasta Eurooppaan tulevaa muuttoliikettä. Ja sen takia Afrikan maiden välistä muuttoliikettä pitää myös hillitä, että ihmiset ei liikkuisi oikeastaan sitten mihinkään. Tuetaan rajavartiotyötä, rajavartiolaitoksia, keskitetään voimavaroja tällaiseen tavallaan liikkumista vaikeuttavaan toimintaan, niin se on aikamoinen semmoinen... Ristiriita, mistä mistä on vaikea ottaa selvää, ja mikä tietysti tarkkailijan silmissä näyttää kovin kummalliselta. Muistetaanko tässä nyt enää ollenkaan sitä, että mikä oli se tärkein tavoite?
1: Mitä EU-jäsenvaltioiden, kuten Ranskan, Italian, Espanjan ja Portugalin sotilaallinen läsnäolo Afrikan valtioissa käytännössä tarkoittaa paikallisella tasolla, ja miten jäsenvaltioiden omat toiminnot menevät yksin EU-yhteisen ulkopolitiikan kanssa?
0: Tämä onkin sellainen asia, mikä on mielenkiintoinen. Siinä kanssa voi periaatteessa olla ristiriitaa, mutta sitten toisaalta taas parhaassa tapauksessa nämäkin tukisivat toisiaan. Monillakin EU-mailla on perinteisesti tosiaan siis sotilaallista läsnäoloa, Afrikassa on pysyviä tukikohtia, Esimerkiksi Djiboutissa on Ranskalla ja Italialla tällaiset tukikohdat. Portugalilla on puolustusyhteistyötä. Mosambikin ja Angolan kanssa tällaisia esimerkkejä on aika paljon, niin ne on perinteisiä vanhaa yhteistyötä. Eikä EUlla tietenkään ole tarkoitus kun korvata EU-maiden kahdenvälistä ulkopolitiikkaa ja, ja omia turvallisuuspoliittisia suhteita. Ja muihin maihin. Ää, kysymys on siitä, niin kuin sinä kysymyksessäkin niin ää, sanoit, että, että miten estetään sitten kun tällaisen ristiriitaisuus EUn yhteisen politiikan kanssa ja miten tavallaan sitten saadaan ne hyvin toimimaan yhdessä. Parhaimmillaanhan ne tietysti tukee EUta, koska EU niiden kautta ihan konkreettisesti, jos ajatellaan vaikka jotain operaatiota, niin, niin se toimii paljon paremmin, jos on joku semmoinen pysyvä pysyvä tukikohta esimerkiksi, mitä voi käyttää hyväksi. Ää, mutta myös tietysti sellainen se tietämys ja suhteet ja, ja alueen tuntemus, mikä näiden kautta tulee, niin on tosi hyödyllistä. Mutta sitten tietysti, jos on sellaisia merkkejä ilmassa, että tällainen sotilaallinen läsnäolo lisääntyy ja kun ajatellaan, että Afrikassa on muitakin kuin näitä EU-maita. Siellä on suurvallat sotilaallisesti läsnä, sitten siellä on esimerkiksi Turkki ja Intia. Siellä on aika paljon kaikenlaista sotilaallista läsnäoloa, niin siinä on tietynlaisen lisääntyvän kilpailun mahdollisuus myös. Ähm. Ja siinä mielessä ihan niin kuin relevantti kysymys ja kasvavan tärkeä kysymys on tosiaan vähän se kun kansallisen,
1: kansallisen
0: läsnäolon ja sitten sen EU:n yhteisen linjan
1: yhteen, yhdessä pitäminen. Näyttää Siis siltä, että EUn ulkopolitiikkaa haastetaan unionin sisältä käsin ja eteläisen ulottuvuuden ulkopolitiikalta odotetaan entistä nopeammin ja konkreettisemmin myös unionia hyödyttäviä tuloksia. Mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä tasavertaisemman kumppanuuden ja EUn arvojen, kuten ihmisoikeuksien demokratian mukaisen Afrikka-politiikan edistämiseksi? Tähän kumppanuus näyttää tosiaan
0: olevan nyt sellainen avainsana. Komissio on ajamassa kumppanuuksia eri, eri aloilla tähän uuteen EUn ja Afrikan väliseen suhteeseen. Ja niitä on tosiaan monelle, monelle alalle ajateltu, kun vihreään siirtymään, mutta myös rauhaan ja myös tähän muuttoliikkeeseen, että niitä lähestyttäisiin nimenomaan tämmöisen kumppanuuden kautta. Ja silloin se olennainen kysymys on, että mistä saadaan se pyky olla todellakin kumppani, eikä vain toiminnan kohde. Tämä on se tavallaan se tasavertaisuuden ydin. Ja mä ajattelisin tasavertaisuutta tässä niin, että, että ensinnäkin pitää lähteä siitä, että tavoitteet määritellään yhdessä. ei voi olla niin, että on kumppanuus, mutta toinen vaan on päättänyt, että mitä tässä haetaan. Ja sitten pitää olla myös tasavertaiset edellytykset toimia. Tässä on käytännössä tosi tärkeää se, että, että esimerkiksi Monen keskisyys afrikkalaisten järjestöjen, erityisesti Afrikan unionin instituutioiden toimikyky vahvistuu, jotta ne voitaisiin tukea sitten Afrikan valtioita samalla lailla, EU on omien jäsenvaltioidensa tukena. Että tässäkin tulee tiettyä, tiettyä tasavertaisuutta. Ja siitä vasta päästään semmoiseen varsinaiseen kumppanuuteen, että pystytään kun puhumaan samalla tasolla ja yhtä vahvasti. Ja pystytään kun yhtä selkeästi sit vaikuttamaan siihen, että mitkä ne toiminnan tavoitteet nyt oikeastaan sitten onkaan. Siinä on tosiaan kyllä haastetta. Mä ajattelisin näin, tässä on nyt sellainen mielenkiintoinen vaihe tulossa eu kun puheenjohtajuuskausi vaihtuu ja Portugalista tulee nyt ää, puheenjohtaja, niin siinä on ainakin sellainen maa, jolle Afrikka on ihan poikkeuksellisen tärkeä, ollut historiassa, ollut Portugalin aikaisempien ää, puheenjohtajuuskausien aikana, kun Portugali oli puheenjohtaja vuonna 2007, niin silloin järjestettiin ensimmäinen EU-Afrikka huippukokous, sitähän Toivottiin tälle vuodelle, mutta se jäi nyt tämän pandemian takia pois. Ehkä se sitten voidaan järjestää ensi vuonna. Mutta Portugali on joka tapauksessa semmoinen maa, joka varmasti pitää nyt Afrikkaa tässä puheenjohtajuuskauden ihan keskiössä. Ja sillä on myös selkeitä näkemyksiä siitä, että, että mitä pitäisi tapahtua ja mitä pitäisi tehdä. Niin jos... Jos tämä kumppanuusajatus yhdistyisi nyt tällaiseen energiseen ja, ja asiantuntevaan puheenjohtajuuteen, niin siitä voisikin tulla jotain.
1: Kiva kuulla, että nyt näkyy olevan innostusta siellä, tai että Portugalin puheenjohtajuuskausi voisi, voisi tuoda vähän uutta, uutta puhtia näihin suhteisiin. Kiitokset haastattelusta. Kiitoksia. Kiitos jakson kuuntelemisesta. Tämä oli Rauhakästin toisen kauden viimeinen jakso. Ja jos joku jakso täältä tai viime kaudelta on jäänyt välistä, niin käy kuuntelemassa. Voit antaa meille myös palautetta sähköpostilla, tiedotusäädetraauhanliitto.fi tai Rauhanliiton tilille Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa. Rauhakäästiä tekemässä ovat olleet minä eli Pihlahankamäki, Timo Virtala, Mia Laine ja Tuulivuori. Rauhakääs toivottaa oikein hyvää ja rauhallista joulun aikaa. Rauha, 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 rauha.